0: Parón, se puso linda su amiga Llama. Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de Hoy Toca Hablar. Chicos y chicas, qué gusto tenerlos de vuelta en mi habitación porque sé que desde lo más profundo de su ser ustedes están conmigo, aquí sentados, conversando eh, con una chelita, con un café, con un tecito, con cualquier cosa. Yo paso quiero mandarle algunos saludos a mi amigo Rodolfo que siempre me escucha, a, a la Michi, a mi esposa Gabriela, que es mi fan número uno, y a cuantas otras personas más que han estado apoyando este lindo proyecto. Eh, quería hablarle un poco acerca del enfoque light que estoy teniendo ahora de, con el podcast. Porque eh, si, se, si se nota, solo si se nota, en las primeras ediciones era como un poco más solemne. Estaba yo ahí conversando. Eh, un poco más cerca como más íntimo, así más del locutor y un poco más modulado pero ya me cansé, la idea ahora es que el podcast sea como una especie de blog que sea una especie de blog en la que pueda contarte qué es lo que me pasó durante la semana eh, cuáles son eh, las novedades, digamos, de la semana también, entonces así puedo relajarme puedo relajarme puedo... Eh, Digamos, ocuparlo como especie de terapia también Porque hablar acerca de las cosas que te pasan Durante la semana Es bueno eh, es, casi, es casi, digamos, como tener un diario de vida Entonces me gusta esa idea eh, De estar relajado frente al, al computador Y contarles las cosas que me han estado pasando Así que Eso es lo que quería mencionar eh, Voy a estar poniendo así como de fondo Música de low fi jazz Y... ¿Cuántas otras cosas más? ya O canciones que me vayan gustando. Eh, sin dar mucha explicación al respecto. Estuve desaparecido. No sé si les conté las el, en el podcast pasado. Pero estuve desaparecido porque estuve también participando en, un, en otro podcast. En donde está mi hermano mayor. Donde hay un amigo que se llama Bastián Rodolfo. Que estuvo conmigo aquí hablando sobre las enfermedades mentales. Y mmm, se llama Trio de Vagos Cinéfilos. Era un trío que ellos empezaron en un momento donde yo no podía participar con ellos. Donde tampoco tenía la infraestructura ni el setup para poder hablar frente al computador. Ni que se escuchara decente, nada. Y um, estuve con ellos. Así que trío de vagos cinéfilos desde la segunda temporada estoy yo. Pero eh, por temas de tiempo, por temas de... Eh, no sé, digamos, algunos desacuerdos No muy graves porque seguimos siendo amigos Nos seguimos juntando, mi hermano sigue siendo mi hermano Bastian y Rolf nos seguimos viendo como si nada Pero... Eh, eh, por temas de cuadrar Algunos temas como que preferimos eh, eh, Digamos, estaba siendo un poco Estresante para algunos eh, Porque lo estábamos haciendo cada semana Y, y era muy largo Y eh, la producción, digamos Que tenía todo esto La postproducción Estaba compleja porque cada uno tenía sus secciones eh, y el editor que era yo no, no me estaba dando el tiempo para hacer las ediciones a tiempo ni hacerlo bien. Porque ya le he dicho, tengo TOC y me gusta que las cuestiones queden bien. Entonces tenía algo, me dedicaba mucho tiempo y a veces no tenía muchas ganas de, de editar. Y le pasé esa pega a Bastián y Bastián también se estresó. Y el tema es que para que tuviera la misma atmósfera que tenía igual le hice una intro espectacular. O sea, estos tipos subieron de nivel. Eh, gracias a mí, estos tipos antes de mí no eran nada, eran así como sonaban como un tarro. No, yo les hice una intro, eh, lo edité y todo gratis, todo gratis, chicos y chicas, todo gratis. A mí no me pagaron nada. Y a estos jetones que me están escuchando, que de paso también les mando un saludo infelices, eh, no me pasaron ni un peso. <risas> Eh, igual eh, fue un periodo en donde yo estaba lesionado Y yo les conté en unos podcasts pasados Que tuve una lesión súper estúpida andando en bicicleta Y um, se me cayó un palo y todo eso Y tenía tiempo de sobra Pero llegó un momento en donde ya no, no podía Sostener, digamos, esa rutina De, de, de editar el, el podcast Y me gustaba que quedara bien Que quedara bien sincronizadito Y, y bueno, al final terminó siendo más Una carga más que un eh, que un despeje para nosotros empezó a hacer un trabajo y de aquí a nosotros no nos pagas nada eh, a mí tampoco no gano nada con el podcast aún si ¿sí? hay por ahí un eh, sponsor que me quiere sponsorizar eh, estoy eh, est estoy aquí listo para las conversaciones ya para que podamos llegar a algún acuerdo y sería genial oh, sería lindo bonito pero no lo, lo hago por hobby mientras <risa> Mientras tanto, mientras no llegue la plata. Eh, y por eso, igual quiero que, el, que, que este podcast, que el programa sea más live, más, más de conversación, más random, más como blog. Yo recuerdo que tiempo atrás eh, habían bloggers muy famosos. Llena eh, Marvels, acá estaba Bardo, que grababa sus Bardo de Bardo Live. Eh, estaba el Lusu en es, eh, español. Que hacían muy buenos blogs y todo eso se perdió. La gente, como que le interesó llamar eh, el tema de los videojuegos y se fue por otras ramas, se fue por otros intereses, digamos, de los creadores de contenido. Y el videoblog dejó de ser el, el centro de, de atención. Era todo un suceso. A mí me entretenía mucho ver a Bardock, eh, ver a Jenna Marvelson aunque ella fuese, eh, hablaba en inglés, en ese tiempo no, escuchaba, no, no entendía muy bien inglés pero era entretenido, ella fue como una de las pioneras de, del, del género, del videoblog y eh, era muy interesante, era muy interesante eh, me, me gustaba mucho ese formato porque uno como que compartía con personas en otros lugares donde uno quizás jamás podría viajar por temas económicos o estructurales, circunstanciales, lo que sea pero era muy entretenido y eran personas que te mantenían así como expectantes te mantenían con sus conversaciones eh, bastante eh, enfocado y esperabas todas las semanas eh, la actualización de lo que pasaba con su vida y como que te sentías parte de lo que, lo que terminó digamos suplantando ese formato siento yo que es Instagram con la historia, que la gente se graba también hace sus video blogs y como es diario las personas pueden ver lo que está pasando justo en ese momento, entonces creo que es mucho más atractivo que estar viendo un blog que sentarse y no sé, gastar 15, 20 minutos eh, de tu tiempo escuchando o, o viendo qué es lo que hacía otra persona. Pero era interesante porque como era en video, tú podías observar los viajes, los lugares donde iban a comer y todo eso. Es, es bastante bueno. Quienes conservan ese formato en YouTube es Necollita Blog. que Son buenísimos, son buenísimos. Me, me fascinan con, con mi señora. De pronto, eh, cuando almorzábamos, poníamos a Necollita Blog y eh, tenían como tienen dos secciones que es Japón con jamón y, y Japón sin corte eh, hablaban de muchos temas y ellos también se grababan y me gusta mucho ese formato como que son de los pocos que mantienen ese, ese formato de blog y que ya está muriendo ya está muriendo que al final Instagram terminó matando el, el formato en YouTube y bueno YouTube también con sus políticas la gente ya no quiere hacer nada para YouTube eh, no hay libertad es como hay una gestapo ahí moviendo todo lo que puede y no puede hacer y ya la gente no se siente cómoda ahí no nada más entonces todos los grandes YouTubers se están yendo lo único que queda ahí gigante que es PewDiePie que también está como enfocado al gaming desde toda la vida pero también hacía blogs y le ponía mucho empeño a, a youtube pero por su fandom y por youtube ya empezó a bajar la calidad entonces quiero hacer eso eh, con el podcast que sea como un formato más como de, de blog que de eh, que de temas así como más serio si sí los voy a tocar porque me gusta profundizar pero voy a tomar eh, lechecita con leche gloria que encontré una, una, una combinación de chocolate en polvo trencito, compré trencito, había comprado dos Copacabana y un trencito me queda el trencito y la leche Gloria, mi esposa, lo hacía para lo ocupaba, perdón, para hacer el ají de gallina y, y yo lo empecé a probar y dije, uy, qué rico y como que dije, ¿por qué no lo compro? para hacerme cafés y todo eso y lo probé, hice la combinación con leche, escucharás cucharadas más de leche Chor dos chorritos eh, generosos de leche de Gloria y el resto con agua caliente y ya un chocolate de la Gloria ah, qué maravilla otro más pero... ya. y eso chicos eh, ese va a ser el enfoque les quería contar también que trabajé el fin de semana el 18 de septiembre fue una cuestión extraña fue muy bizarra mi amigo Rodolfo necesitaba irse de vacaciones y me pidió que lo reemplazara entonces fui eh, como tengo temas de ansiedad para mí no fue ningún problema quedarme despierto toda la noche no más que cambié las la pastillas y ya, estuve despierto toda la noche el 18 y a mí no me interesa el 18 de septiembre no lo celebro por temas religiosos y por eh, convicciones personales ambas dos ambas dos, cabe destacar que bueno, cuando uno tiene convicciones religiosas también son por temas personales eh, pero como no celebro el 18 me da exactamente lo mismo pero había un sujeto ahí, a ver les voy a contar bien la historia estaba con, con otro compañero que ya trabaja ahí de, de planta eh, part time igual que Rodolfo eh, que ya tiene experiencia con el tema del edificio entonces habían algunas pautas que seguir, eran muy relajado estar en la noche muy relajado, no entra ni sale gente pero esa noche sí, como eran fiestas, había como un permiso extra entonces, un permiso extra para, para festejar, como para estar hasta más tarde y a las 1 y algo, 2 de la mañana él fue a hacer una ronda entonces si sí, llevó una radio y yo me quedé con una de abajo y él me mencionaba que, eh, que llamara a los, a los departamentos que estaban haciendo mucha bulla que le bajaran un poquito, no que apagaran la música porque se entendía que estaban en, en época de fiesta pero que le bajaran un poco la bulla eh, una persona me dice, eh, porque sapió mi, mi compañero. El compañero de esa noche sapió, dijo, oye, dile al, no sé, al, al 2201 que, que baje la música. Y yo llamo y le digo, señorita, buenas noches, necesito que baje la música porque están reclamando que está muy fuerte. Eh, y me dice, sí, pero ¿quién, ¿quién está reclamando? Yo le digo, no le puedo dar esa información. Sí, pero es que quiero saber porque yo nunca he reclamado nada y nunca me han reclamado nada. Sí, no puedo hacer eso porque eh, necesito conciliar los problemas de, de los de, lo, eh, de los huéspedes de acá y, y todo el tema Mentira, mi compañero estaba ahí sapeando Entonces, eh, recuerdo que había, que había uno Que había uno que estuvo hasta las 5 de la mañana festejando Y el vecino que tenía abajo Estuvo llamando toda la noche Yo me fui a colación a las 2 y media de la mañana Y volví como a las ah, Volví a las 3 y media de la mañana Y había eh, en unos posis Estaba todo lo que eh, Había hecho este compadre eh, no, O sea, en realidad todas las veces Que habían llamado reclamando Por, el, por la fiesta y por la bulla este tipo tenía 10 personas dentro de su departamento y teníanle de música a todo chancho. Tenía abierta la vampara, estaban pisoteando, saltando, o se andaban bailando cuecas. Y eran venezolanos, no eran chilenos, pero estaban festejando. Entonces, pasa que yo los llamé también varias veces, a él ¿eh? le llamé 5 veces a Prox. Eh, entre tanto, también iba llamando el vecino de abajo y se iba reclamando a medida que iba pasando el tiempo. Me decía que su esposa trabajaba el día siguiente. Entonces igual yo lo entendía y tenía que hacer de que el tipo eh, bajara la música o terminara ya la, el, eh, la fiesta. Entonces llegó un momento que el tipo, el vecino, el vecino molesto, eh, baja y me dice. ¿Sabes qué? Estoy llamando hace mucho tiempo eh, para que le bajen a la música, a lo de arriba. Eh, son súper mal educados, son muy gritones y... Y necesito hacer algo ¿Qué van a hacer ustedes? Y yo no tengo idea del reglamento interno de ese edificio Yo no, no trabajo ahí Yo fui a parchar He trabajado de, de, eh, de conserje Pero nunca he... Eh, pero yo no, no tenía idea de nada de ahí Entonces, ¿qué le decía? Pucha, eh, le cuenté, Le dije, mire, en esta circunstancia el, el reglamento dice que Usted tiene que, que llamar a carabinero, no Ya, y eso hace... Yo le pasé el teléfono, mi teléfono, para que llamara al carabinero y lo llamó. Ya, acto seguido, él se va un poco más, más tranquilo porque igual traté de, de ser condescendiente con él y entender la situación para que se sintiera más tranquilo. Igual no quería que hubieran problemas porque me gustaría igual trabajar de pronto fines de semana. Tranquilo, tengo tiempo para leer. Tuve tiempo para pensar también en lo que iba a hablar en el podcast de hoy día. Eh, vi algunas cosas de recetas pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante el tema es que se va este, este sujeto yo vuelvo a llamar al departamento bullicioso le digo eh, compadre mire eh, me, me volvieron a llamar y, y le dije una mentirilla mentirijilla. hay tres departamentos que me han amenazado con que van a llamar a los carabineros, tres y no me dijeron que me iban a avisar si los llamaban entonces me dijeron si es que usted seguía lo iban a llamar entonces yo no sé cuántos van a llamar al carabinero Si no corta ahora, el tema se va a complicar Y él como extranjero igual tiene cierto respeto por la autoridad Porque tiene su tema de los papeles el Que se manchen, eso va a evitar de que pueda sacar su, su documentación Entonces se asustó Él me dijo, no, pero es que yo no quiero parar la fiesta Porque además es mi cumpleaños Es mi cumpleaños se escuchaba de, de fondo también Y es 18 de septiembre el 18 de septiembre pero era el cumpleaños del tipo. Y a mí también me da exactamente que ha sido su cumpleaños. El tema es que eran las 4... La, esto pasó a las 4 de la mañana. 4 y media, algo así. Y yo le digo que baje la música. Si no, el tema se va a complicar. Me dice, ¿pero qué puedes hacer tú por mí? No, yo no puedo hacer nada más que avisarle. Y después veo por las cámaras que en el piso... Eh, el piso X eh, va bajando mucha gente. Y se acerca a alguien. Uno bajito, eh, era bajo, corpulento, porque iba al gimnasio y se acerca. Y era el mismo tipo, el bullicioso. Y se acerca a conversar conmigo. Y empezamos a dialogar. Me dice, ¿qué hago? Porque quiero seguir la fiesta y la gente no se va, no se va a ir, no se quiere ir. Y yo digo, no puedo hacer nada. Le digo, porque mira, según el reglamento interno del edificio, tú deberías ya estar en silencio. Ya no se puede, no se permite más allá de las dos y media fiesta bulla. Ya y me dice ya, pero qué puedo hacer, ¿por qué no me avisas cuando lleguen los carabineros? Y dije, es que no sé cuándo van a llegar los carabineros, no lo sé, no sé si los van a llamar y ya lo habían llamado. Eh, tampoco tenía la esperanza de que llegaran porque como 18 de septiembre, eh, lo, lo, la policía tiene mucho trabajo en temas de fiscalizaciones, además con los toques de queda, con los permisos para estar afuera. Entonces no sabía eh, si es que iban a llegar. O no y, Pero llegaron, carabineros llegó Y me preguntan Oye, aquí llamaron eh, a... Ah, antes de eso Me dice, ¿y qué puedes hacer tú? Nada, si llega el carabinero tengo que decirle Por protocolo cuál es El, el, el departamento al que, al que están acusando de, de ruido molesto. Entonces llega el carabinero Le digo cuál es el departamento Y, y me dice, voy a ir a echar una miradita Parecía que era un un carabinero de alto rango un caballero ya mayor tenía su jineta en, en, el, en el hombro y sube y veo por las cámaras como lo está retando y la fiesta se acabó pero a las cinco y media de la mañana el tipo no paró hasta las cinco y media de la mañana Qué terrible qué terrible tener de vecino a alguien así y él me decía que nunca había hecho fiesta y que no le gustaba como que reclamaran pero claro o sea no significa que porque tú no hayas reclamado por la bulla ajena tú tengáis que hacerlo en algún momento y el resto tenga que comerse todo eh, to, todo ese mal rato, porque está bien, hay que festejar Pero me, el, el vecino que se vino a quejar, me dijo eh, El que a, al otro día su señora tenía que trabajar, me dijo eh, Están de las 5 de la tarde festejando Y dije, ya está bien, está bien está bueno ya, pues tienen que cortarla Y, y gracias a Dios se, se calmó Y yo traté de... y, y yo estaba pulento y llevé mi Nintendo DS, me puse a jugar, vi varios videos eh, me puse a leer, pensé, medité Dije, oh mi vida, porque es así? ¿Qué hago al respecto con esto? Y no me pude Relajar Hasta ese momento de ahí en adelante Todo mejor Y me fui a las 7 de la mañana tranquilito me vine para acá Fue raro, no puede dormir muy bien Durante el día, es como extraño no sabe que está de día y como que el cuerpo no, no descansa O debe haber sido Porque venía con el ritmo eh, Llama eh, con un ritmo distinto Venía cambiado Entonces eso fue, trabajé un 18 de septiembre Fue toda una experiencia eh, Algo que les quería contar también Es acerca del setup Estuve revisando eh, Varias cosas Por ejemplo me doy cuenta que el micrófono eh, eh, Como que vibra chi Chicharrea cuando ah 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 Ahí como que se satura Se satura mucho Y hay micrófonos que no... Eh, que aguantan un poco más de decibeles. Yo creo que la membrana de este micrófono es que es un micrófono chino. Yo lo compré por Facebook. Yo no tenía idea de micrófono Llegué y compré uno. Puede haber juntado plata y haberme comprado no sé uno de marca, un Beringer. Y estuve viendo algunos micrófonos para mejorar un poco el setup y, y me encontré con que hay una marca que es Beringer, que es la misma que, que tengo en el eh, como interfaz de audio. Que a la vez también en mi Phantom Power. Eh, para el que quiere saber. Es el Euphoria UM2. Que es buenísimo. Precio-calidad. Lo mejor que hay. Porque el que le sigue en precio. Es un Scarlett. No recuerdo cuál es la nomenclatura. Pero vale 100 mil pesos. Eh, y esto le da vida. Digamos. esa cajita Le da vida a todo. El micrófono suena bien. Entonces yo me yo, yo decía. Y si le, si le compro lo mejor. Va a sonar mejor. Y estoy investigando cuál era una de las... De la, ...de los micrófonos que más me podría convenir para lo que yo necesito... Eh, ...cabe destacar también que yo el setup que me armé, digamos, como... Eh, de, ...de podcast, así como de showcast... ...es eh, con el fin de que después se pueda actualizar... ...que después se pueda mejorar, se pueda hacer upgrade... ...porque un micrófono condensador... Eh, ...perdón, un micrófono USB como un Blue Yeti... ...o alguna de estas otras marcas, un Razer... Eh, ya vienen con todo adentro y, y no, no puedo hacer que suene mejor so, me quedo con... claro, suenan bien suenan bien pero me quedo ya solamente con ese con estándar de calidad en cambio tengo un buen cable tengo una un interfaz de audio moderadamente buena digamos eh, pero que va a ir funcionando súper bien si le voy poniendo mejores componentes en micrófono y todo eso eh, y vi un Behringer C3 que suena espectacular que eso me ayudaría también por si mm, quiero que venga alguien eh, que esté aquí conmigo en vivo y haga una entrevista, que se escuche porque tiene eh, doble membrana, digamos, eh, que capta lo, dos frecuencias. Puedo hacer también que sea omnidireccional y que solamente me, me, se encasille, se encasille solamente mi voz. Ahora estoy poniendo las manos para que no se escape el sonido y ahí ya la saqué. Pero eh, el micrófono lo, lo tiene así como... Eh, en modos, entonces está buenísimo, me gustaría en algún momento invertir, señores pichadores, por favor, no necesito dinero, necesito un micrófono nuevo, se lo suplico, por favor. Me estuvieron diciendo que ese chicharreo que yo les, di, les estoy comentando que, eh, que escucho, no suena en realidad, es como que yo sé que suena, es que tengo un retorno aquí que cuando yo hablo un poco más fuerte, eh, chicharrea, pero me dijeron no, no, no se escucha, pero yo sé que está ahí, yo lo sé es mi TOC, no soy yo, es mi TOC el que está hablando, entonces en algún momento voy a, voy a comprarme un micrófono nuevo pero este está bien, de momento está bien y este lo voy a tener por si acaso, por si acaso y me gustaría cambiar en algún momento también el, el, la interfaz para que se puedan conectar dos micrófonos y tener eh, quizás eh, en otras ocasiones cuando tenga ya invitado eh, que puedan estar tranquilos con su micrófono conversando Porque estar con un puro micrófono igual es como incómodo ¿no? Siento yo eh, Como para pa ir mejorando el tema Y eso Con respecto al setup también Estoy arreglando teléfono, Ya estoy de independiente Y estuve averiguando acerca de las sillas gamer Porque se supone que son como las que tienen Más confort a la hora de estar Sentado Sobre todo si está ahí mucho rato Mucho rato sentado las silla gamer se supone que están creadas para que las personas estén ahí con su trasero puesto en la silla mucha muchas horas. Y dije, debe ser eh, bueno, deben tener una tecnología buena Y hay de todas calidades Hay um, unas que valen 80 lucas, otras que valen 200, otras 300 lucas Las cuestiones que vienen con una espina ortopédica para mejorarte la postura Que vienen como con un gel que, eh, que recuerda la, la, la forma de tu espalda Es todo ahí como bien pro eh, pero dije, no necesito algo tan, tan refinado. Yo necesito algo como cómodo. Eh, y estoy investigando que lo mejor es que las la sillas, por ejemplo, las piernas tienen que estar... Eh, las rodillas tienen que estar en un ángulo inclinado. Eh, como de... ¿Cuánto? Como 30 grados. Mirando hacia abajo. Para que la circulación... Eh, eh, para que haya circulación. Y el, la silla tiene que ser rígida atrás para que... Eh, la columna no, no pierda su forma, porque en la parte del coxis o en la parte del lumbar tiene una curvatura y esa curvatura eh, hace que si, si, están, si se pierde esa curvatura, hay desviaciones de la columna. Según tengo entendido, a lo mejor hay alguien que sabe ahí que está escuchando que dice, no, que estoy hablando, Franco, pero bueno, eh, la, la silla se supone que debería mantener tu postura. Y hay sillas de, de escritorio ergonómicas. De oficina que son mucho más eficientes que una silla gamer. Eh, a la larga, lo que terminó siendo la silla gamer es puro marketing. Porque hubo una empresa cuando hubo una crisis con la venta de automóviles de alta gama deportivo eh, que se dedicaba a fabricar asientos de vehículos. Y si se fijan, los asientos gamer son asientos de vehículos deportivos porque tienen esa como alero. Eh, que contienen parte de la, de la cintura Que es para evitar que la fuerza G del, del arranque del, del, del deportivo eh, Haga que te muevas, que te balancee Entonces, le dio como toda esa estética Por eso son tan como para niños <ríe> La silla gamer Ahora les pusieron lucecitas, colores Y las mujeres ya como que se están adaptando Y sí, son cómodas Pero si uno gasta mejor en una buena silla Ergonómica Puede salir incluso más caro que una silla gamer eh, es mejor, entonces da lo mismo que sea un, una silla u otra O que sea de un modelo u otro El tema es que mantenga la postura Y me me, quiere, me quería quedar con eso Porque igual, mira, por gusto yo me compraría una gamer Porque son como más lindos, como para el escritorio y le daría como más estilo Y son cómodas igual eh, porque Y además tendría eh, buen confort Quizás por menos lucas, porque una buena de escritorio sale muy caro entonces me gustaría, eso estuve averiguando sobre las sillas gamer eh, hay unas sillas que son súper cómodas y que no es necesario que sea, que sea gamer así que eh, eso, estuve arreglando también aquí el setup eh, Traté de, eh, porque tengo una laptop y traté de ponerle un, le puse un soporte de madera largo que abarca casi más de la mitad del, del, del escritorio y puse la laptop en altura, para hacer de que yo lo vea derecho porque como lo tenía abajo, eso también evitaba que yo pudiera tener buena postura y yo soy como curcuncho, así como que me, que me doblo como el jorobado no en Dame. entonces tiendo como a mirar para abajo todo cuando veo el teléfono, miro así como que me curvo y me está saliendo papada y estoy así como... Eh, me estoy poniendo feo estoy poniendo feo, tengo 24 años nomás entonces traté de armonizar todo el setup para que estuviera todo bien organizadito mi herramienta en un lado, en otra mesa y traté de hacer una gestión de cables para que todo estuviera un poco más, más limpio para que hubiera más limpieza visual porque eso también mejora el estado de ánimo cuando uno está trabajando en un lugar encerrado muchas veces tengo que pasar horas acá y, y tengo que eh, estar cómodo pongo musiquita y a veces la, la, los cables me perturbaban, me perturbaban en, en, en gran cantidad entonces traté de pegarlos con una wincha double que tenía a la parte de abajo del escritorio para que no se viera todo eh, también inspirándome en setup en YouTube que si les gustaría hacer eso pueden buscar, hay muchas ideas hay setup así, a, a, a todo lujo y hay otros que son muy básicos, el mío lo hice con lo que ya tenía tengo un parlante aquí para hacer de que el eh, como el monitor, un parlante eh, Bluetooth que lo conecto al, a, a la laptop y, y no sé, hay unas, unas flores artificiales que tengo acá para que todo se vea un poquito más bonito. Eh, traté de tener todo más limpio, entonces eh, ya con todo lo que tenía traté de armarme algo bueno y ahí está, está todo bien, está todo despejado, que eso me gusta que ya no está todo como eh, junto porque era como que ya donde entre todo lo vamos a dejar nada más que ahora tengo espacio de hecho tengo el escritorio que tengo ¿cómo lo explico? Eh, es de vidrio y en mi parte izquierda tengo como tres, eh, tres repisas una abajo, otra en medio que es de vidrio y otra arriba que es más chiquita y también es de vidrio y la parte de abajo que es metálica como una rejilla metálica está vacía entonces, yo puedo ir poniendo cosas ahí. Y tenía una caja ahí con papeles y un montón de cuestiones que no servían para nada, que los saqué. Y, y la saqué. Y también tenía así como regados todas las herramientas en, en el estudio. Y desocupé una mesita y puse toda mi herramienta ahí. Entonces, ahora es mucho más fácil encontrar lo que necesito a un costado. Y de hecho, la mesita tiene unas ruedas abajo. Entonces, puedo ir moviendo todo. y y ahí está, pues entonces ya lo tengo todo más organizado yo les recomiendo eso, que organicen sus espacios de trabajo, de estudio para que todo esté mucho más armonizado y además para optimizar digamos, la producción porque si, si no saben dónde está todo eh, igual uno se estresa más buscando es, es mejor tener todo a mano y disfrutar digamos el proceso de aprendizaje de, o de trabajo y no estar tan preocupado de oh, ¿y dónde dejé? no sé, el desatornillador o las mordazas o lo que sea o el lápiz el destacador donde tengo el cuaderno de, de anatomía, cualquier cuestión así que les recomiendo mucho eso para que todo sea un poco más armonioso y eh, esté mucho más relajado en su lugar de trabajo hasta hace poquito compré un teléfono iPhone para desbloquearlo un SE 2020 que buen teléfono, yo lo compré, me dijeron que era de 64 GB y como estoy aprendiendo todo este tema de software eh, quería ver si le podía hacer el, el desbloqueo por iCloud porque sabía que se podía, sé que se puede. El tema es que solamente se puede. Gasté 60 lucas en un teléfono que estaba inutilizable por iCloud. Eh, lo revisé y todo, y no está como en lista negra de búsqueda ni reportado como robado ni perdido. Eh, segurito era de alguien de la familia de la persona que me lo vendió que se lo regaló y no sabía cómo desbloquearlo. Porque eh, seamos sinceros, uno cuando eh, inicia iCloud o cualquier otra cosa como que le crea una cuenta le pone un correo y se le olvida nadie lo anota, nadie se acuerda y eso es terrible porque por lo menos en iCloud es difícil quitarle una cuenta es muy difícil quitarle una cuenta eh, de iCloud a un, a un iPhone y hacer de que quede operativo de nuevo, eh, hay una herramienta que ocupé, que ocupo eh, que se llama déjenme ver cómo se llama, For Mickey es como Mickey de, de, de Disney como el ratón Mickey, For Mickey Pero es 4UK de llave y funciona pero solamente hasta el iPhone X y, as, y se va actualizando para los distintos sistemas operativos de iOS de iOS o de iOS da lo mismo eh, Y pero no puedes eh, no, no puedes no desbloquear puedes el teléfono gasté 60 lucas y ahí me quedo como repuesto no voy a poder hacer nada y estoy tratando de venderlo pero no puedo como que me preguntan, y como mil personas preguntándome Oye, estás disponible, está disponible porque lo puse a la venta en Facebook Y me preguntan y todo, y nadie quiere concretar Un tipo se echó para atrás, me bloqueó Otro me dijo, no, está reportado como robado Y le dije, ya, pero ¿dónde lo revisaste? Porque tampoco quiero tener cosas robadas robar No me dijo, eran como para salir del paso nomás porque ya no lo quería comprar Pero nadie, nadie quiere comprar el, el teléfono O sea, me preguntan mucho, pero a nadie le interesa concretar Como que les llama la atención a lo mejor yo fui el único tarado que se arriesgó a comprar un teléfono bloqueado y tratar de desbloquearlo Tengo una esperanza de que en algún momento va a aparecer el, el, la herramienta necesaria para poder hacerle desbloqueo Porque si se puede, se hace jailbreak el, el, la herramienta, porque pagué por ella, que es buenísima, es todo muy sencillo, muy, muy intuitivo eh, Descarga todos los software necesarios para poder hacerle jailbreak eh, al teléfono, que significa romper la, 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 los barrotes Jail es como la cárcel porque iPhone es un sistema cerrado y no puede acceder uno a ningún archivo a diferencia de Android en donde uno tiene las carpetas donde están todos el data de Google está... Eh, toda la información de, de las aplicaciones que instalan Está todo en Android Y uno puede acceder a todo eso Y hacer modificaciones Lo cual también es bueno para los programadores Al hacer eh, programas Pero es difícil hacer una compatibilidad Con todos los sistemas de Android Y por eso iOS funciona mejor Porque son muy pocos modelos Y es un sistema cerrado Entonces eh, tienen los códigos mucho más definidos Los programadores Y todo funciona mejor en, en, en iOS por lo mismo porque es mucho más fácil hacer que todo quede coordinadito. Entonces, eh, tengo la esperanza que en algún momento va a salir la actualización. Si es que no me llegan a, a comprar el teléfono y pueda desbloquearlo. Porque lo enchufé al computador. Y una de las herramientas me arrojó que era de 256 GB. No era de 64 como pensaba. Y busqué y el teléfono nuevo sale 600 mil pesos. Sí señor, sí señores, compré un teléfono que vale 600 mil pesos a 60 y solamente lo compré a 60 lucas porque está bloqueado y no puedo hacer nada con él. Me quiero hacer Kiri Pero ya, algo voy a hacer, por lo menos sacarle plata de algo, no sé, poniéndoselo a un teléfono, a la pantalla, lo que sea. Pero bueno, esas son cosas que uno hace de pronto de mono no vas eh, Para arriesgarse, o sea, yo creo que de no, de no haberlo comprado no me hubiese dado cuenta que no podía desbloquearlo, entonces digamos que compré un texto un, un libro de texto que valía 60 lucas y aprendí y estuve todo un día la mitad de un día y la mitad del otro para tratar de desbloquearlo y no pude, no se puede no hay vulnerabilidades en, en ciertos sistemas, eh, sobre todo desde el, el chip A13 que es el que lleva el, el iPhone 11 y el SE del iPhone 11 y todos los que salieron el 11 Pro, el 11 Pro Max y todo eso no tienen la misma vulnerabilidad que los otros eh, Entonces no se puede No se puede acceder a nada Pero en algún momento va a salir Yo sé que los hackers van a hacer su trabajo Y voy a poder yo eh, Quitarle la cuenta de iCloud Estoy casi seguro Y a propósito no compren teléfonos robados Por favor verifiquen bien su email Todo Y no sean eh, No sean receptores Ya no sean receptores de Este comercio de teléfonos de forma ilegal porque es muy frustrante cuando te roban un teléfono y sabéis que lo van a vender no, no sean parte de eso por favor, no sean parte de eso ya a propósito de iPhone salieron hace poquito los iPhone 13 iPhone 13 Pro, ahí salió el iPhone 13 iPhone mini, iPhone 13 mini iPhone 13 Pro y iPhone 13 Pro Max que cambió muy poquito el módulo de las cámaras es mucho más grande ahora se ve muy raro, si ven ustedes las fotos, los videos del iPhone 13 Pro y 13 Pro Max la, los objetivos son es que son objetivos ahora los que salgan de cámara saben que los lentes de las cámaras son gigantes y pesan pesan caleta, pero ahora son como que le pusieron pum, como que le pegaron un objetivo al teléfono ahí y se ve muy grande, no se ve mal, pero se ve muy grande, a diferencia del iPhone 12, yo encuentro que el iPhone 12 fue un excelente teléfono eh, es más bien como una versión S porque siguen, estando, siguen siendo igual de conservadores eh, el mismo diseño eh, con los cantos cuadrados que a mí me fascina, me gusta mucho, es muy cómodo porque tiene mejor agarre más que eh, la ergonomía de un teléfono eh, redondo hay gente que le molesta los costados, a mí no, a mí me gusta y se ve súper lindo, eh, es un teléfono precioso pero no vale la pena cambiarse eh, al 13. Sinceramente si uno tiene el 12. Y sale 13. No creo que valga la pena cambiarse. Porque son muy pocas las actualizaciones. Mejoraron los temas de cámara. Y en realidad yo no entiendo. Por qué tiene tanta importancia la cámara ahora. ¿Debe ser por las redes sociales? Eh, yo creo que sí. Debe ser por las redes sociales. Porque yo fotos no tomo. Yo ocupo un iPhone XR. Que funciona genial. Y encuentro que toma fotos muy buenas. Pero cada vez lo, lo más importante en un teléfono son las cámaras. Y en este caso el iPhone 13 incluyó otra modalidad. Eh, y mejoró el video, la estabilización del video. Eh, no recuerdo muy bien cuál era el nombre del, eh, eh, de la actualización que hicieron. Con respecto al, al desenfoque cuando uno graba. Que es como si uno tuviera el desenfoque analógico. Y quisiera elegir eh, cuál es el... el la zona o la cara que tú quieres enfocar entonces para las personas que hacen video va a ser súper bueno aunque alguien que hace video y le interesa el video nunca va a ocupar un iPhone para hacerlo hay gente que sí pero es puro marketing nomás porque, por ejemplo Lady Gaga hizo hace unos años un, un videoclip grabado solamente con iPhone pero dudo mucho que alguien como que haga una película eh, grabada con un, con un iPhone o que le diga ya mi proyecto va a estar grabado con la cámara del iPhone Dudo mucho, lo dudo mucho Pero es que ca son capaces de grabar, sí, son capaces Pero no creo que, que alguien profesional eh, se guíe por la cámara de un iPhone para hacer un video Pero sí, digamos, como segundo aparato, segunda cámara, estaría bueno Hay gente que vive de eso y dice Chuta, ojalá ten tuviera mi cámara para poder grabar lo que estoy viendo Y claro, como segundo, eh, como cámara de emergencia serviría, sirve mucho y el procesador sí es un poquito más rápido que el anterior pero sigue sin justificar el, el cambio porque eh, convengamos de que iPhone o los Silicon de, de, de Apple son muy eficientes de hecho muchas veces se critica de que los Android tienen más batería eh, y sí tienen mucha más batería, tienen mucho más miliamperios, 5000 y a veces los iPhone ocupan de 3000 o 2000 y, y tal eh, pero es porque el, el procesador es eficiente y el software no consume tanto porque está todo tan bien sincronizado que no necesita eh, tanta batería eh, para, o sea eh, eso es tan eficiente que la batería se consume menos, eso es entonces por eso ocupan menos, eh, menos amperaje a ver, tengo aquí una batería no sé si dice acá de cuánto es no, no dice cuántos miliamperios A ver. no, no dice, ah, son de 1715 miliamperios el de el, el iphone 6s Que 1700 no es nada, pero si lo comparamos rinde como lo que rinde, rendía un teléfono de 2500 y eso en horas son como 6 horas de pantalla más o menos mm. Y si no lo ocupas tanto igual puede durar Bueno, estoy divagando en el tema de la batería Entonces, eh, los iPhone tienen poca actualización El Face ID, el, el, el notch es unos milímetros más pequeño No es tanto, un, se redujo de forma ridícula Yo esperaba que no hubiera ya este año eh, Pero el teléfono está bello Yo creo que el salto eh, sería interesante Si es que llevas tiempo usando el iPhone eh, XS o XS Max O el iPhone XR Cualquiera de las de hace Tres generaciones y te quieres cambiar Yo creo que esta es la oportunidad porque es un teléfono Espectacular, muy bueno Pero en comparación con el 12 no hay mucha diferencia La pantalla es, es, es Igual, claro siempre hay algunas Sutilezas como para hacerte que las personas Digan, uh oh, necesito el teléfono mm, Extrañamente necesito el Nuevo iPhone 13 señor y en los iPhone 13 normales, que no son las versiones Pro, eh, que es el 13 y el 13 mini. Las cámaras ya no están en vertical, sino que están en diagonal. ¿Por qué? No tengo idea. Yo creo que es como para justificar el, el hecho de la nueva generación, como para que se eh, distinga. Pero a mí me gusta mucho eso de, de Apple, no sé por qué. Eh, me, me gusta que, tengan, que tiene carácter. Uno ve un, un iPhone y dice, esto es un iPhone. Pero en cambio Samsung va cambiando De estrategia visual y de diseño Todos los años Y es difícil para los que no saben eh, Sobre teléfono Identificar un teléfono de otro Entonces iPhone ya tiene su marca Aunque el notch eh, es horrible con un auto por debajo eh, Porque quita mucho del frontal Pero está justificado Por la tecnología que tiene Que es el Face ID Que es una maravilla eh, Ese notch es parte de, de iphone y de hecho lo criticaron mucho en su tiempo cuando salió el 2017 eh, lo criticaron mucho pero después huawei, eh, xiaomi y muchas otras marcas empezaron a sacar sus versiones con notch, versiones de su teléfono con notch, porque querían parecerse más a iphone, todos siempre quieren parecerse a iphone, entonces que digan que es feo no, da igual iPhone la va a pegar siempre Porque es sinónimo de estatus Y una cosa muy extraña Que no es de algo de, de hace poco Toda la vida de que Apple sacó su Macintosh En los años 80, perdón, 70 creo eh, Ha sido vigencia social como lo decía eh, Steve Jobs Entonces, claro, tú te mantienes vigente porque... Apple te da la oportunidad de estar vigente con sus actualizaciones y, te, y el iPhone tiene ya su carácter, su manzana, todo tan minimalista y todo tan bien, tan, tan bien especificado porque está todo ahí y mantienen, continúan con una línea de diseño eh, que hace que las personas eh, identifiquen que es un iPhone y que no. Entonces eso es bueno para la marca, muy bueno porque eh, es un impacto visual súper interesante. Eh, que, que en algún momento quizás podríamos conversarlo A lo que me refiero con, eh, con que no es muy conveniente del 12 al 13 Basarse en el diseño ahora Del 12 al 13 no tiene sentido Y por los componentes tampoco Pero Si, si te quieres cambiar, bueno, hazlo pero no justificaría el, el paso del 2 al 13 si tienes todos los iPhone anterior podrías considerar el 13 normal porque el 13 Pro y el 13 Pro Max está enfocado a un público un poco más premium y, y en realidad no se necesita tanto en un teléfono a la larga cuando tú te vayas a comprar un teléfono tienes que que tenga buena cámara tienes que decir eh, a ver cuántas fotos tengo y qué clase de fotos tomo si son puras selfies me sirve cualquier teléfono si me gusta que eh, la fotografía haga esto y me gusta editar con el teléfono y todo eso tener todo en uno, eh, podrían pensarlo, pero es innecesario. Otra, una gran decepción que me llevó el, el evento de Apple fue el, el, el Apple Watch Series 7 que fue una aberración, Jesús, ¿qué era eso? Tiene el mismo procesador del, del Serie 6, eh, no es cuadrado, es redondeado y, y, no tiene, y es, es raro, muy raro, o sea es un producto que no debió haber salido este año, debió haber salido después, es como una versión, esta es sí una versión S, no, no tanto como el iPhone 13 que dije, no es como la versión S del 12, no, esta es una versión S del Apple Watch Series 6. Ahora sí que no tiene ningún sentido que esa cosa vaya a salir al mercado. Yo no sé por qué hizo eso Apple, no tengo idea Mismo procesador, casi el mismo diseño El ratio de pantalla un poquito más amplio Pero no tiene ninguna otra mejora Está todo ahí, sigue igual Pero yo estoy seguro que va a haber gente tonta Que va a comprar el Apple Watch Es que no entiendo Yo ocupo un Apple Watch el SE, Que es buenísimo, yo se lo recomiendo Si quieren tener un Apple Watch o un Wearable que, O un reloj inteligente Y tienen iOS Ocupen el Apple Watch Que es buenísimo eh, te llegan todas las notificaciones y uno puede ir gestionando eh, qué notificaciones te quieres que te lleguen y cuáles no. Eh, tiene una vibración especial, es todo muy bueno ya a prueba de agua. Es resistente, sí, se raya muy fácil también. Pero es, es buenísimo. Precio-calidad, lo mejor. Ah, precio-calidad. En cuanto a las cosas de Apple, porque todo lo de Apple es caro. Pero te proporciona mucho el Apple Watch, tú ganas mucho con él porque eh, si quieres dejar eh, de, de ver las cosas en tu teléfono y gestionar todo eh, Desde un dispositivo un poco más limitado con el fin de, que, de ocupar menos el teléfono Si tú dices estoy ocupando mucho el teléfono celular y quiero algo para poder extensar el uso del aparato principal El Apple Watch es súper buena opción porque uno empieza a gestionar mejor sus cosas ahí Ahora volviendo al tema del Apple Watch Series 6 No, no tiene sentido Habían salido unos renders, Como unos spoilers una, eh, Unos rumores Unos filtros de diseño del Series 7 Y a la gente le, le molaba A la gente le, le, le parecía espectacular Porque iba a seguir la línea de diseño Del, del iPad Pro Del, eh, del, del iPhone 12 que eran cuadrados y se veía bonito, iba a ser un, un, un cambio, un lavado de cara va a ser mucho más fresco que las versiones anteriores y se iba a notar un cambio de generación, como que la línea de diseño de Apple iba a apuntar para allá pero no, ¡pum! dijeron que no, estaba como todo confirmadísimo porque todas esas filtraciones vienen de personas que saben del tema que le han achuntado todos los años y esta vez no pasó yo creo que Apple lo hizo a propósito como para hacer, espérense, ustedes no pueden saber lo que va a salir antes eso no está bien, entonces como que hicieron un cambio eh, de último momento eh, de hecho algunos se dieron cuenta de que en el evento de Apple hubo un corte así muy feo, no hubo una transición muy bonita desde que presentaron, recuerdo el, el, el iPad presentaron el iPad mini eh, que, que está genial, quiero que hablar de eso igual, eh, el iPad mini y después, pum, como un corte Y apareció eh, Tim Cook Hablando acerca del, del, del Apple Watch Series 7 Y... Bueno, no, pero mal, mal, mal ¿Cómo van a comprar esa tontería? Va a salir más caro que el, que el Series 6 Lo más probable O van a eliminar el Series 6 Y van a dejar el Series, eh, el, el Series 3 O el SE, el Series 5 Y el Serie 7 Pero lo cual es tonto, muy tonto no sé, muy mal ahí por parte de, de Apple el iPad mini, desde aquí les digo fue lo mejor, lo mejor que salió en el, en el Apple Event porque le, le dieron, ahora la pantalla es de 8.3 si mal no lo recuerdo, y tiene el mismo diseño del iPad Air 4 y del iPad Pro, eh, entonces se ve precioso se ve precioso la pantalla, es muy bella y además soporta el Apple Pencil de segunda generación eh, y No, está muy lindo Está muy precioso eh, Para leer, para ver videos Para jugar, eh, para todo Porque el iPad se me hacía más grande Y Apple está queriendo que uno Empiece a ver el iPad como el, el nuevo ordenador Aún no se puede hacer Todo lo que se hace eh, en un, En un notebook O en un eh, computador de sobremesa Pero eh, Va para allá, como que ya la gente Lo está como viendo, percibiendo como tal, porque los nuevos ipad ahora soportan un trackpad y tiene un magic keyboard en donde uno puede escribir como si fuera el teclado de un, de un notebook con la ventaja de que eso se puede asamblar y después ocuparlo como un, un, una tablet dibujar y, y es todo muy eficiente y muy versátil pero sigue siendo grande, es un aparato grande eh, la versión grande del pro y del Air creo que el Air tiene una versión de 12 pulgadas, no lo recuerdo pero es muy grande, o sea, 12 pulgadas para una tabla igual es grande como para andar saliendo con ella. Pero el iPad mini está genial como para los estudiantes, eh, para to a tomar nota, eh, para eh, consumo multimedia. Eh, es como muy equilibrado. Siento yo que sería eh, el iPad que yo más recomendaría para alguien que no quiere eh, tener algo tan grande. Alguien que tiene un notebook y tiene un, un smartphone, un teléfono ya con pantalla grande eh, es conveniente que, que se plantee tener un aparato intermedio que en este caso sería el iPad mini la gente también que tiene teléfonos pequeños como el iPhone SE de, de segunda generación o un iPhone 12 mini, iPhone 13 mini que se lo quiere comprar y quiere tener un, un salto de pantalla un poco más grande porque claro, igual las cosas se ven más pequeñas eh, el ipad mini va como a hacer de que tengas otra experiencia visual con el eh, al usar... Eh, ay me enredé ¿Ah? si sí, claro tiene una pantalla pequeña y tiene un pequeño salto algo más, más grande pero intermedio y después tienes tu ordenador de sobremesa o tu, o, o tu laptop entonces está buenísimo, está buenísimo cómo resolvieron ese problema eh, más que está muy bello, no está muy bueno en algún momento yo creo que lo voy a adquirir porque el iPad mini eh, de quinta generación creo que es Está bueno, muy bueno No, de sexta generación Quinta, sexta, séptima, es de séptima, claro No sé, creo que me estoy equivocando Pero eso, está bueno eh, ¿Por qué le hablo de Apple? Porque a mí me fascina Y yo como tengo todo, a mí me gusta que las cosas funcionen bien yo recuerdo haber comprado un teléfono, un Xiaomi, que me costó como 450 lucas. Que era buenísimo. Tenía un procesador del año pasado, el último que era el 865 en un Snapdragon. Una pantalla buena, AMOLED, eh, full pantalla. No había eh, cámara principal, sino que tenía una cámara pop-up. Lo encontraba buenísimo, era un teléfono muy bello. Pero algo que lamentaba era que el teléfono era tan caro y se estaba empezando a devaluar no me interesaba en realidad que la gente me viera con que el teléfono era caro pero me daba lata que algo tan caro ya no valiera lo mismo el año que siguiera nada va a valer lo mismo el año que sigue, excepto el oro que es lo único que va subiendo eh, pero me daba lata de que primero no se fuera a actualizar y que se empezara a evaluar tan rápido ya nadie sabe del teléfono, un poco con F2 Pro nadie sabe del teléfono, es un teléfono para el gaming espectacular eh, porque además se refresca, eh, como que no se calienta tanto como el resto de los teléfonos. Y, y estaba bien enfocado y bien específico. Habían especificado que iba directo a personas que les gustaba jugar. Y yo lo compré para jugar y corrí emuladores súper pesados. Como de eh, De PlayStation 2, de, de Nintendo Wii. Y todo funcionaba muy bien. Y los teléfonos que estaban. Ah, perdón, y los juegos que estaban dedicados para el teléfono. Como Genshin Impact o como el, el black desert eh, se veía muy bien era un teléfono que era que rendía muy bien en tareas muy pesadas pero en cuestiones de software era un asco se pegaba se bugueaba yo no entendía por qué y el tema es MIUI malditos chinos no hacen las cosas bien por querer imitar a, a, a Apple hacen las cosas mal eh, el, eh, ¿Cómo se llamaba el sistema de... Es muy... Es muy de, de Huawei... Es mucho mejor... Que el Miui de Xiaomi... Porque... Es... Sacan tantos teléfonos al año Que no les pueden hacer mantenimiento No pueden hacer mantenimiento de software Ni darle las actualizaciones Yo no entiendo por qué Android no tiene actualizaciones Cinco años, porque todos los teléfonos Tienen que morir al año, al año, al año y medio Dos años, ya no reciben Las actualizaciones Acá al lado, acabo de reacondicionar re un, un iPhone 6S Y el iPhone 6S Salió en 2015 Y acaba de recibir iOS 15 iOS 15 y este teléfono creo que salió con iOS 9. Es una barbaridad, una cuestión absurda que un teléfono tenga tantas actualizaciones y es por eso que Apple es tan superior, porque como que le da cariño a su. a su. como que hacen valer la plata que tú que tú compras. Es caro, sí pero tú la experiencia que tienes post venta y sobre las actualizaciones y si tú tienes un apuro económico y quieres vender tu teléfono te lo van a comprar la gente le gusta Apple. entonces es una ventaja tener un, un dispositivo de Apple eh, y yo me cambié del Poco Phone siendo un teléfono tan potente por eso porque yo quería seguir con vigencia quería tener el teléfono actualizado quería que todo funcionara bien me, me dolía en las entrañas que cuando salía de WhatsApp la animación como que se, se, se chicharreaba y una vez me pasó que se habían eh, dos iconos de cargando Entonces no, no podía pasar eso en un teléfono de, de gama alta ¿Por qué este gama alta? El procesador hacía si es que fuera de gama alta tenía todo muy buenas especificaciones NFC Y tenía excelente cámara, tengo muy buenas fotos tomadas con ese teléfono pero no, no, no puede ser. Y yo lo eh, intercambié, hice un trueque con una persona por el iPhone XR y no me arrepiento. Sinceramente, no me arrepiento porque el iPhone ha sido una de las mejores experiencias. Eh, todo funciona bien. No tengo que estarme preocupando si se va a crachar o no una aplicación. Eh, me gusta todo cómo funciona, es tan smooth, tan suave. Eh, la performance que tiene es todo bueno. Puedo acceder a más cosas. De las que puedo acceder en, en Android, no. Pero a mí me gusta que las cosas funcionen bien. Porque me da tirria. Algo me produce. Me produce, no sé, ansiedad. Me, me, me pongo mal. No quiero salir de la cama. Y por eso ocupo el iOS y el Apple Watch. El Apple Watch es uno de mis eh, artefactos favoritos. Y no lo voy a cambiar sino hasta que muera. Lo más probable. O se lo voy a heredar a mi señora. Porque son... Artefactos muy buenos De muy buena calidad Tengo una experiencia muy buena con el Apple Watch ¿Es necesario? No Pero enriquece Mucho la experiencia De uso del teléfono Así que Además que los puedes personalizar, les puedes poner Tus correas, yo no compré las correas Por Apple porque son carísimas Esas de, de goma, de GB eh, Deportivas Salen como 50 lucas el par Yo compré algunas por AliExpress y sabéis que salieron bastante buenas, de hecho tengo ahora mismo puesto el reloj con una correa de, de cuero y la correa es buenísima, es muy linda, eh, le da como más elegancia, al se ve exquisito para que les digo, es exquisito, además que eso son muy elegantes en los productos y se ven bien, están bien construidos, me gusta eso, me gusta, me gusta sentirme bien que tengo algo de calidad, eso eh, cuando uno tiene un... Eh, ¿Por qué tengo... Ocupo a ellos? Porque es como sinónimo de calidad, eso es lo que me pasa, sinónimo de calidad y me gusta mucho la experiencia de uso, todo funciona bien, todo suena bien, todo se ve bien, excelente. ¿Hay mejores teléfonos? ¿Tienen mejores cualidades? Sí, las hay, Samsung es mucho mejor en pantalla y está incluso superando en temas de cámara. No me importa la cámara, no me importa el tema de la pantalla, me importa que el teléfono funcione bien. Por eso ocupo iOS y me encanta. Algo más que les tengo que contar es que ayer estuve, ayer sábado, que se supone que tuve que haber actualizado el, el podcast. Eh, estuve armando un mueble porque la Michi, que es una amiga que tenemos con Gabriela, que le mando muchos saludos y un cariño... Eh, porque también le gustó mucho el podcast anterior no, Me pidió que, que le armara un mueble Porque su padre estaba un poquito enfermo Delicado de salud Y ella como que se hizo bolas con el con el armado y Dije, ah, no creo que sea tan difícil Me dijo, no, el mueble no es tan grande Voy y habían varias piezas Y era terrible, difícil eh, la, Las maderas ya tenían unos agujeros Prehechos pre Pero les faltaban esos agujeros Entonces el día eh, eh, viernes yo fui porque me pidió que fuera el viernes pero no pude hacerlo porque además me dijo ya como cómo te pago y dije compra sushi compra sushi y comemos todo entonces fue con mi señora a comprar el sushi porque pensaba que yo iba a armar el molde en ese rato no me caleta tenía unos tarugos eh, que estaban que eran de súper mala calidad entonces se rompían yo como estaba solo no pude sostener la estructura bien. Entonces se me caía, se me rompieron los tarugos. Yo como que me frustré. Además las instrucciones decían que los tarugos habían que ponerlos con cola. Entonces cuando los ponía con cola se rompió el tarugo y quedaba pegado adentro. Dije, no, te lo un desastre. Es un desastre. Dije, no tengo dedos para el piano. Es súper difícil armar un mueble así de cero. Para mí fue muy difícil. Dije, no puede ser más difícil que armar y desarmar un teléfono. Porque el teléfono es súper delicado. Tiene piezas más específicas. Que si no las ponís bien, eh, no funciona. Cambia un mueble, tu atornilla y algo. Claro, puede quedar como chueco. Puede quedar feo las terminaciones. Igual son importantes en un mueble. Pero no puede ser tan difícil. Pero sí, ayer con mi esposa. Que es la jefe fue la que me estuvo ayudando. Estuve desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche armando el mueble. Y era una, un, un closet de... Un de, de tres puertas pero era como de un solo cuerpo y tenía unas cajoneras abajo y había que armar todo, había que poner los rieles y estaba todo súper mal diseñado, tal, quedó como chueco, las puertas no cerraban bien pero estaba funcionando como que, como que pasan piol algunas pifias y recordé que acá en la casa, la, la casa me la arrendaron con dos closets grandes como de tres cuerpos y son del mismo material. Y por eso están tan desarmados. Porque los chinos lo hacen así como en serie. Pero no se preocupan de si es que tienen la medida exacta. O si todo va a encajar. No. Porque eh, esperan que uno lo arme. Entonces eh, como que pum, pum pum pum. Le hacen los hoyos. Ponen todas las piezas. Y me sobraron calitas de tornillo Y calitas de, eh, de clavos. Po. Yo no, no venía todo contado. Venían como extra. De hecho había una Los rieles eh, decían que tenían que ir con cierto tornillo Y las instrucciones decían que habían 30 tornillos Y que, que habían que haber 30 Y solamente habían 20 Y entonces nos pusimos con contar Y mi señora contó y dijo A ver veamos cuántos ellos tienen Cada riel tenía para poner 5 Y eran 4 rieles Entonces eran 20 Porque las instrucciones decían 30 ¿Qué onda Oh no, fue un desastre. Pero igual fue. Traté de controlar mi, mi frustración porque estaba difícil, estuvo muy difícil. Entonces, lo que terminé haciendo fue seguir, darle nomás y, y ahí quedó. Eh, le pedí disculpas igual porque el modelo no quedó así tan pulento como esperaba, pero, pero bueno, ahí estaba. Así que no quieren imaginar quienes se dedican a hacer muebles. Igual es como complicado, es un, es un oficio complejo que, que yo no haría. Yo no tengo como esa, esa delicadeza como, o la determinación para hacer un proyecto tan grande. Por eso les va tan bien a los mueblistas porque ellos eh, se sacrifican mucho y piensan mucho en los detalles. Entonces mandar a hacer uno de, un mueble es todo un tema. Entonces, este, esta cuestión no la no la, mandam, no la mandaron a hacer, la compraron lista y no, está muy malo. Pero bueno, le mando, le mando un saludo a Michelle que ojalá le, le, le sirva su, su mueble, que con Gabriela se lo estuvimos eh, construyendo con oh, armando con mucho cariño. Bueno, chicos, este ha sido, chicos y chicas, ha sido el programa de, de esta semana. Eh, yo creo que ya va a estar subido el mismo domingo, lo voy a subir ahora ahora mismo, hoy mismo. Eh, para que lo puedan escuchar, para que lo puedan compartir con sus familiares, amigos. Eh, espero haber pasado un buen rato contigo, que eh, eh, que se hayan entretenido quizás con algunas de las anécdotas que, to que toqué. Hice un podcast más largo porque no quiero preocuparme eh, de qué tan largo es, ni 7 si de media, 30 minutos, da lo mismo. No me interesa si me van a escuchar o no. Se lo digo, no, no me interesa llegar a un público masivo. Si me escuchan dos, tres personas, genial. Si quieren estar conmigo esa hora, genial. Pero no me interesa si dura media hora. Porque me están diciendo, alguien me aconsejó. No, que sea de media, de 40 minutos, está bien. No me interesa, voy a hablar lo que yo quiera. Esta cuestión no me paga, nadie me dice cuánto tiene que durar. Y va a durar lo que quiera. Si quisiera, podría durar dos horas más y nadie me va a decir nada. Me estoy despidiendo porque mi señora me dice que la comida está lista. Y por eso me voy a ir. Así que, que estén bien. Nos vemos la próxima semana. Eh, para seguir hablando. Y esto ha sido Hoy toca hablar. Que tengan muy buenas noches. Adiós.